0: Você está ouvindo o Doc On, o podcast da OptiDoc.
1: Olá, hoje a gente vai receber aqui o Rodrigo Braga, que ele é CEO e fundador da Prime Planner. A Prime Planner é a mais completa empresa de planejamento financeiro e patrimonial do país. Tudo bem, Rodrigo?
0: É isso aí. Tudo bom, Patrícia? Tudo ótimo. Graças a Deus.
1: Bom te ver de novo, bom falar com você de novo, porque a gente já fez alguns trabalhos juntos, Sim. já fez algumas apresentações, umas palestras na Optidoc para os uhum. nossos médicos e dentistas, foi super bacana, todo mundo adorou e foi um dos motivos da gente te chamar de novo para a gente conversar de, e, e falar um pouco mais, deixar gravado esse papo sobre, sobre financeiro, né, que interessa bastante para todo mundo. Sim, maravilha. E o tema de hoje é realmente planejamento financeiro, que é uma época em que o ano está acabando, a gente tem que começar a se programar para o ano que começa, e algumas decisões importantes são tomadas no começo do ano, decisões tributárias, decisões financeiras de de recolhimento de tributos para escolher a maneira que você vai recolher o tributo, então essa hora é importante fazer as pesquisas esses últimos dois meses, para em janeiro botar tudo em em ação, o que for decidido. Sim. Então então a gente vai falar um pouquinho, mas basicamente voltado para médicos e dentistas, que é o nosso público, e você conhece bastante esse público, né? você tem clientes E eles eles têm umas particularidades, algumas coisas que são são bem da da área da saúde, características deles mesmo. Até comportamento de investimento, comportamento de aposentadoria, são bem específicos, que é o que a gente vai querer conversar agora. Certo. Vamos, final de ano, vamos começar falando da vida financeira desse ano. Quais são os indicadores pessoais e de mercado, que a gente tem que ficar atento para analisar como foi esse ano. Obviamente, a gente tem que analisar o que aconteceu para poder melhorar no ano seguinte. Então, quais são os indicadores? O que que eu olho nesse momento para ver como foi minha saúde financeira e se eu fiz a coisa, pelo menos, quase certa esse ano?
0: Joia. É uma excelente pergunta, né? porque poucas pessoas, na verdade, pensam nisso. Fala, puxa, será que eu consegui evoluir? Né? E, e medir as coisas é fundamental para saber se estamos no caminho certo, né? Então, a proposta, a ideia de um planejamento é justamente isso. Fala, bom, qual, qual que é o momento que eu estou, certo? Qual que é o momento que eu gostaria de estar, onde eu gostaria de estar e qual que é o caminho que eu sigo para chegar até lá? Estou simplificando, claro, né, um monte de outras áreas né, que, que, que a gente lida né, desse trajeto todo. Então, por exemplo, algumas informações que eu acho que são importantes para a pessoa. Da minha renda anual, quanto que eu consegui juntar? Eu acho que isso é um um número importante, né? Então, às vezes a pessoa tem que fazer conta. Bom, se eu ganho aqui, sei lá, fazer uma conta, 300 mil por ano. Estou falando líquido, né? Líquido, já descontando impostos, funcionários, prestadores de serviço, etc. Eu 30 mil por ano, certo? Dos 30 mil, eu consegui guardar 60 mil reais. guardei 20% da minha renda, é um bom número. né? Ou não consegui guardar nada, problema, porque não vai conseguir chegar onde precisa. né? Ou então, puxa, eu eu estou terminando o ano mais endividado do que eu estava no passado. Aí é uma situação preocupante, porque o patrimônio, nesse caso, não está aumentando, está diminuindo. porque Quanto mais dívida a pessoa contrai, menor o seu patrimônio fica. né? Tem a questão dos juros, etc, etc. Eu acho que isso é um número importante. Eu acho que as pessoas também, quando a gente fala de planejamento, e o planejamento financeiro, ele tem, ele tem um aspecto muito pessoal. Ele, ele é muito personalizado. Ele tem que ser, porque cada pessoa, cada família tem um contexto. Então, não tem como a gente padronizar isso. É muito difícil padronizar isso. Tá? Às vezes a pessoa olha, por exemplo, uma coisa que, neste momento, eu sei que está muita gente está hoje preocupada, por exemplo, com os investimentos. A pessoa que se meteu a investir esse ano, porque tem que investir, é importante. Se foi na bolsa, está preocupada. Está preocupada. Meu Deus, o que está acontecendo? O que eu faço? Né? Claro, não se compara o que aconteceu ano passado, né? principalmente quando começou a pandemia, mas esse ano os investimentos estão oscilando muito, né? no Brasil especificamente. Só qual que é o problema? Essas pessoas pararem, né? se você parar para olhar os jornais, apenas os jornais, apenas a mídia, a notícia, a pessoa vai ficar frustrada, falar, puxa vida, eu estou investindo em algo que não está trazendo retorno. Quando, na verdade, se você conversar com os gerentes de banco, assessores das corretoras, etc., eles sempre vão trazer o que é natural, natural pela profissão deles, que é vender investimentos, eles sempre vão trazer uma vão falar da rentabilidade. Agora, se a pessoa olhar simplesmente o investimento, à luz da rentabilidade que o mercado está falando, ela vai ficar frustrada. Agora, se a pessoa tem o seu planejamento e fala, bom, eu tenho tenho uma meta de retorno para mim, eu acho que como indicador pessoal, meta de retorno pessoal é mais importante do que olhar o mercado. E aí eu vou dar um exemplo. Eu tenho como, como objetivo, por exemplo, pelos próximos 20 anos, ter um retorno dos investimentos, um retorno absoluto, ou seja, uma taxa percentual fixa de, vamos colocar um número aqui, 8% ao ano, 8% ao ano pelos próximos 20 anos. Né? Eu não vou ficar olhando o quantos por cento, que é o que os gerentes normalmente fazem, né? quantos por cento rendeu da Bolsa, quantos por cento rendeu do CDI. A métrica não é essa, porque eu tenho uma métrica minha, pessoal.
1: Mesa a mesma, não adianta nada, a gente tem que olhar 20 anos. Não então.
0: adianta nada.
1: A meta é 20 anos
0: exatamente, então se eu tenho por exemplo hoje aqui um investimento, eu sei que a bolsa está caindo, eu tenho tenho um retorno para buscar de 8% a ONU, a bolsa caiu um monte agora, teve ação que caiu sei lá, 30, 40%, e claro que é feito uma análise para entender das ações né, e eu sei que a minha meta é 8% para os próximos 20 anos, o que eu vou fazer? Bom, agora abriu uma janela de oportunidade por quê? Porque as ações afundaram, eu tenho 20 anos para construir meu patrimônio certo? Então, agora eu vou entrar. Então, o que vai acontecer? Eu posso olhar para o mercado, o mercado não está bom, mas eu estou satisfeito, porque mesmo minha carteira caindo este ano, eu estou conseguindo, como eu tenho uma programação de aportes, quando eu falo eu, estou falando a pessoa, o cliente. né? Como eu tenho uma programação de aportes, ou mensais, ou bimestrais, enfim, aportes com frequência, esses aportes eu estou comprando ações mais baratas. E eu sei que hoje eu não estou ganhando oito, mas na minha estratégia, daqui a alguns anos, isso vai vai convergir, entende? Então, assim, é é muito difícil, eu acho, olhar métricas do mercado. Eu acho que elas são importantes para entender o que está acontecendo como um todo. Mas quando a gente olha para a nossa vida financeira, eu prefiro criar métricas individuais que
1: falando nessas métricas individuais, como que a gente pode avaliar essas metas, se elas são realistas uhum. ou se elas são muito otimistas ou se elas são muito preguiçosas? Como que a gente faz essa essa análise dessas metas?
0: Então, pessoais. É legal isso. Eu tava ontem eu estava apresentando um projeto e uma cliente, ela tem uns 34 anos, né? Ela quer se aposentar com 60 e pouquinho. E aí no começo da nossa conversa, que já foi há algumas, algumas semanas, ela falou: ah, Rodrigo, eu queria, eu queria pensar na aposentadoria só daqui a três anos começar a guardar. Peguei isso, ok, anotei essa informação, porque eu entendi um pouco o perfil, né, o perfil da pessoa. Ela é uma pessoa que gosta de viajar, ela é uma pessoa que gosta, ela, ela tem, como é que, eu, ela gosta de viver um momento. Ela não tem muita preocupação com o futuro, tá? Só que isso eu tenho que absorver, né? E quando eu, agora, quando eu mostrei para ela o futuro, ela entendeu a consciência de falar, bom, não dá para eu deixar para depois, sendo que eu tenho sobra hoje. Então, para a gente poder falar se a pessoa está preguiçosa, se está adequada, se ela está muito, né, querendo viver muito amanhã e menos hoje, a gente tem que entender o que ela quer viver lá na frente. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, com 65 anos ter uma renda de 30 mil, por exemplo, certo? Ou 20, 25, enfim. Qual é a minha idade hoje? Então, eu vou, a gente vai ter uma, né, uma conta. Então, se eu tenho 40, quer dizer, ter 25 anos.
1: Quanto antes começar, mais fácil, confortável fica, né?
0: Mais fácil fica, porque a pessoa... Ela, ela, cada ano conta. Cada ano conta. Quem começa antes tem vantagem de, sobre quem começa depois. Por quê? Porque quem começa antes já começa a sentir o efeito do juros sobre juros. Quem começa depois já não vai ter mais aquela montante de juros entrando, porque a pessoa vai ter que colocar mais dinheiro, entendeu? Então, o momento para começar é muito importante. Agora, eu sei que a pessoa está mais preguiçosa, por exemplo, quando ela precisa chegar num valor lá na frente, vamos supor que ela precise poupar por mês, sei lá, 3 mil reais, certo? Mas ela prefere, ela tem condição e prefere guardar mil, entendeu? Isso eu sei que é um indicador. Essa é uma meta preguiçosa. Exatamente, é uma meta preguiçosa. Por outro lado, também a gente não pode ir para o extremo, porque existem situações na vida é, que a pessoa, é, é, enfim, não adianta dourar a pílula, a nossa, a nossa vida ela tem fases que a a, a gente tem uma faixa etária que muda, nossa saúde muda, nosso contexto de vida muda, né? Plano de saúde muda. Plano de saúde muda, né? (risos) Não, e tem tem questões assim, por exemplo, às vezes a pessoa fala, ah, eu vou, eu só vou deixar para ter filhos quando eu estiver muito bem estabelecida financeiramente e vou ter já uma renda passiva que me garanta. Bom, aí a gente tem um desafio, né? Porque, por exemplo, a gente sabe... Que biologicamente existe um, um relógio biológico, né? A mulher para ter filhos, a não que ela queira depois, caso ela não consiga, ela queira adotar. Se ela, tá, se ela quiser correr o risco, fala: Não, eu vou correr o risco. Ok, o risco ela assume. Se ela falar: Não, não quero correr o risco. Então vamos pensar num, num, num caminho para esse risco. Porque se ela decidir depois, quando ela estiver, por exemplo, com 45, com 48, ela já vai estar tá bem estabelecida financeiramente na carreira, com certeza. Por outro lado, a biologia já não está favorável. Né? Ou eu lembro de um caso, que também tem a ver com o momento de vida, né? De uma senhora que eu, que eu atendia, ela tinha um contexto de herança lá bem complicado. E ela tinha pouca reserva frente às necessidades que ela tinha. Ela tinha que esperar os imóveis serem vendidos, enfim. E a gente estava lá. E aí surgiu uma oportunidade, faz uns, acho que uns três anos mais ou menos, uh, dela viajar. Na época, ela tinha, acho que, 72 anos ela falou, puxa, Rodrigo, surge uma oportunidade para eu fazer uma viagem pra China. Nunca fui, né, pra China. E com as amigas, enfim, só que vou gastar uma grana. Ela sozinha gastou uns 50 mil. Então, ela, ela achava que ia gastar uns 30 e poucos, né? Ela gastou uns 50, depois que ela foi. E ela falou, pô, não sei se eu vou. E aí, que eu falei para ela? Falei, você tem que ir, porque você tá num momento que, assim... Hoje, com 72, e ela é uma pessoa que cuida da saúde, né? É uma senhora bem ativa. Hoje ela já está com mais de 75, ela cuida, faz academia, enfim, se alimenta bem. Só que eu falei, olha, vamos supor que a sua situação a gente demore aí uns 10 anos para resolver a questão dos imóveis, etc. Eu não sei se com 80 e lá vai pedrada, você vai aguentar uma viagem internacional. Eu não sei como é que vai estar a tua saúde. Né?
1: Quero viajar enquanto eu conseguir carregar as minhas malas. É,
0: exatamente. <risos> então, com oito em é, é, Exatamente. Então, é, eu acho que tem um pouco isso, sabe? A pessoa tem que entender o, o seu momento, o que ela gostaria de ter, o que a vida permite ela ter hoje. Sim. Né?
1: Por isso que chama planejamento financeiro. É um planejamento. Você tem que fazer, tem que viver também, né? Sim, sim. Tem que aproveitar a vida.
0: Não, tem que aproveitar a vida. Eu lembro de um casal que eu atendi anos atrás eu lembro que na reunião eles estavam super tava começando o processo, né e eu lembro que eles ficaram meio mudos, assim na segunda ou terceira reunião, né aí a esposa falou, perguntou pra você não vai falar nada? aí ele falou, eu, eu não né? começou a dar risada ele falou, então eu vou falar, o Rodrigo antes da reunião essa semana ele resolveu comprar um carro zero, gastou a 100 mil reais porque ele falou que se nessa reunião você não ia deixar ele gastar eu falei, gente, <risos> eu não sou esse cara não, <risos> né Eu entendo o contexto, levo, né, coloco lá as situações e a pessoa que decide, né? Mas no contexto dele, ele poderia sim né, ter comprado o carro. Mas as pessoas têm um pouco disso, assim. Eu acho que achar que o planejamento é algo que restringe, pelo contrário. A importância de ter um planejamento é justamente aumentar as possibilidades de conquistar tudo aquilo que a gente queria, tudo aquilo que a gente quer, né? Falando sobre esses
1: investimentos, né, sobre esse planejamento, qual o tipo de investimento mais acessível hoje para o profissional da saúde? Ah. O que é mais fácil, o que é mais ágil, o que é mais líquido, o
0: que que funciona melhor? Olha, pela minha experiência, o que eu percebo do profissional da saúde? Pelo menos a turma que eu atendo aqui, acho que a maioria, quase 100%, eles não têm muito tempo, né, porque, por exemplo, quem atende plantão, tem a questão dos plantões, quem tem consultório também é, a demanda é né, alta, digo assim, quem atende o paciente particular, a demanda é alta. Então, o que eu percebo? Eles não têm muito tempo, tá? Acho que isso é um, esse é um fator de alerta, por quê? Porque o profissional de pelo fato de ele não ter tempo e pelo fato de ele não entender de finanças, o que é natural, o que é inerente, né? Porque eu entendo que, assim, as profissões, a gente vai para aquilo que a gente se identifica mais, né? Então, tem o pessoal que vai para biológicas, outro vai, outros vão para direito, outros vão para parte mais ligada à finanças, etc. Mas quem escolheu biológicas, normalmente, não gosta muito do assunto financeiro. É um assunto que trata com facilidade, tá? E o que acontece? Eles ficam muito sujeitos a ofertas de momento, ou seja, investimentos de ocasião. Por quê? Pensa assim, a pessoa está lá, naquela correria, quer, às vezes, trocar de plantão, quer atender paciente, fazer cirurgia, é intenso, né? E aí o dinheiro vai ficando na conta. Isso é comum acontecer. O profissional ir trabalhando e o dinheiro vai ficando na conta, porque, como ele trabalha muito, ele paga as contas que tem que pagar, né? Às vezes parcela da casa, o aluguel, o condomínio, etc., escola, etc., e não tem um destino para aquele dinheiro. Aí o que acontece? Está na correria. Aí o gerente do banco viu que está lá, sei lá, 50 mil reais lá parado e não anda nunca, sempre fica lá parado. Bom, o gerente vai ver as oportunidades do momento, que não é o gerente que prepara isso, é uma área dos bancos que normalmente fazem isso e colocam para o gerente, olha, se alguém quiser investir, essas são as oportunidades. E ele vai ligar ou vai mandar um WhatsApp para esse profissional de saúde. O doutor, doutor, enfim, fulano, olha, eu vi que você está aqui com o dinheiro parado há bastante tempo e por que, que você não faz uma aplicação? A gente tem aqui a opção A, B e C, que são as opções que poderia se aproveitar hoje. Então, olha que interessante, ele não entende do assunto, ele está corrido e alguém se dispôs a fazer alguma coisa com o dinheiro dele. O que, que ele vai fazer nessa hora? é natural que ele vai aceitar. Não, tudo bem, pode aplicar nisso aí. Porque como ele não tem como dedicar mais tempo para estudar, para entender, etc., ele acaba confiando no processo. né? Só qual que é o problema disso? Eu costumo dizer que não existe investimento ruim. Existe investimento inadequado para o momento de vida da pessoa. A pessoa faz aquele investimento e deixou lá. Vamos supor que daqui a uns, uns seis meses, o mesmo processo, trabalhando, tá, o dinheiro entrou, ficou na conta parado, e ele recebeu lá uma oportunidade, percebeu lá um, um corretor imobiliário, convidou ele para visitar um stand de um lançamento, ele achou interessante, ele falou, ah, vou comprar esse imóvel na planta, estou com o dinheiro parado, tenho mais um dinheiro lá no banco, vou comprar, vou dar uma entrada aqui, ele tinha vamos supor que ele tinha 50 mil, tinha mais 50 e pouco apelado, falou acho que eu tenho 100 mil. Ele chegou e falou, ah, vou fazer isso, assinou lá com a construtora, Agora eu preciso resgatar o investimento que eu fiz lá atrás do banco. né? Aí ele liga pra, na época para a pessoa que ofereceu para ele. Flor, eu preciso resgatar esse investimento aí. Ah, pois não. O investimento hoje está valendo 30 mil reais. Ele falou, mas como assim? Eu investi 50 mil. Não, mas eu lembro, eu te expliquei que era um investimento de longo prazo, etc. Não, aí você não me falou que tinha esse risco. E aí fica aquela situação.
1: É bem o que está acontecendo hoje, né? Quem investiu na Bolsa... Ah, nesse ano, hoje que investiu 50, tá olhando, tá olhando, tem seus 30 lá. É, exatamente. Né? Esse
0: ano tá... Exatamente.
1: Porque ela não foi feita para curto prazo.
0: Não foi feita. E a pessoa que distribuiu fez a parte dela. Perguntou, então mas a pessoa não conhecia. O, o, no caso, o profissional de saúde, ele não conhecia. Acho que esse que é o ponto. Porque o profissional de saúde, se ele for investir tempo, pelo que eu percebo, ele vai ir para um congresso, ele vai fazer um após ele vai fazer... Normalmente ele vai fazer um curso, ele vai investir tempo em algo ligado à sua própria área para que ele se torne ele tenha mais vantagem na sua prestação de serviço, né? Dificilmente ele vai investir tempo para entender no detalhe como é que funciona lá o investimento. E aí, indo para esse indo para essa linha que você falar o que, que é adequado, eu acho que o adequado é ele ter alguém para ajudar, né? Eu acho que isso é adequado porque assim se ele chegar e falar: Olha esse dinheiro é um dinheiro que eu não quero mexer, que eu vou precisar resgatar a qualquer momento. Ele pode ir, por exemplo, para um, um fundo DI, um CDB né, da vida, que são aplicações que ficam lá no banco, por exemplo. Né? Ele pode ir para um fundo, um fundo que compra títulos públicos uh, uh, de curto prazo. Ele pode fazer isso. Né? Se ele falar não, esse dinheiro é para minha aposentadoria daqui a 20 anos, ele pode comprar bolsa, pode comprar ações. Então, essas opções... Uma vez que tem um objetivo, fica fácil explicar qual que é o produto que ele deve aplicar. O grande problema é que muitas vezes ele não tem esse objetivo. Porque o profissional de saúde entra, ele fala, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar. E se eu estiver pagando aqui meu INSS, eu estou feliz. Porque eu estou pagando a minha aposentadoria. Né? Mas ele, como ele não tem essa noção de planejamento, ninguém falou para ele, por exemplo que ele vai pagar lá o INSS dele, mas ele vai se aposentar no máximo com 6.400 reais se ele conseguir pegar o teto, certo? Mas ele tem um, pô, mas eu tenho um padrão Sim, de vida... De, é, exatamente. Ele fala, mas eu tenho um padrão de vida de 25, 30 mil. Fala, bom, aí tem que complementar isso com outras fontes. Né? Então, aí fica fácil responder o investimento. Entendeu? Agora, se ele tem alguém para dar um... Fala, ó, vamos te ajudar a construir esse objetivo. Aí, ele com o objetivo fica fácil escolher o tipo de investimento que ele faz.
1: Voltando, você falou agora de aposentadoria. Voltando a falar nesse assunto, a previdência ela é uma coisa soberana para aposentadoria? Uma coisa tipo é isso que tem que fazer e pronto ou tem outras opções? Previdência privada.
0: Uhum. Patrícia, legal esse tema. Sabe por quê? Previdência privada, ele não é um investimento em si. Ele é um veículo. Eu vou explicar. Vamos supor que eu eu sei investir, eu conheço de produto financeiro. Eu abro conta numa corretora de valores, entro lá na na internet e eu vou comprar, por exemplo, uma debênture, eu vou comprar um título do governo, eu vou comprar um CDB, eu vou comprar uma ação, eu vou comprar dólar. Eu sei o que eu faço, eu vou lá e compro. Vamos supor que eu falo, quer saber? Eu até entendo de investimentos, mas eu não tenho tempo de fazer isso. Eu vou terceirizar. O que que eu faço? Invisto num fundo de investimento. Aí, quem vai escolher as debêntures, o CDB, as ações, etc., é esse gestor desse fundo, ok? Então, tem lá o fundo de investimento. O fundo de investimento, eu terceirizo o meu processo de decisão, quando eu dou o dinheiro na mão do fundo. O que acontece com os fundos de previdência? Eles são veículos que eles são iguais a um fundo de investimento. Eles fazem esse processo de escolha de investimento, tá? É exatamente isso que eles fazem. Eles compram fundos de investimento, E os fundos fazem esse trabalho. Só que pelo fato de ser previdência privada, ele tem alguns benefícios fiscais, tem alguns benefícios de herança, né? que a gente chama de benefícios sucessórios, que os fundos tradicionais não têm, certo? Em função disso, alguns casos, a maioria dos fundos de previdência, eles são mais caros do que você comprar diretamente o fundo. Eles são mais caros, eles têm algumas taxas a mais. Obviamente não, são todos, tem também fundos de previdência competitivo, mas é, são a minoria, é a minoria dos fundos de previdência.
1: Isso faz parte do escopo do seu trabalho, né? Também orientar esses fundos, quais tem taxa, qual não tem taxa.
0: Sim, sim. Porque o que acontece? Antes de decidir se, se vai para a previdência, é importante a pessoa saber se previdência é o veículo adequado para ela porque como ela vai ter um pequeno custo ou ela como ela vai estar inserida é, em algumas regras diferentes dos fundos tradicionais a tomada de decisão ela passa por uma análise um pouco mais completa só que o mercado pensa assim ó, o mercado de investimentos ele tem que vender investimento ele tem que né por exemplo os bancos as, as seguradoras elas criam os fundos de investimento que são produtos né, bacanas criam os fundos de previdência e como é que eles vão estimular as pessoas a investirem na previdência? Vão falar que aquilo é preparação para aposentadoria. É óbvio que tem benefícios que funcionam para aposentadoria, mas não necessariamente a pessoa precisa disso. A pessoa pode, por exemplo, fazer investimento no mercado imobiliário e terreno de aluguel. É um outro tipo de, de investimento. Ela pode, por exemplo, investir numa uma franquia de uma loja, de restaurantes e receber dividendos da, daquela franquia. Então, tem outras opções. A pessoa pode comprar fundos imobiliários, eu acho um veículo maravilhoso para quem tá nesse, né, no estágio de aposentadoria. Entende? Então, a previdência em si, ela é um produto, como qualquer outro, que ela tem que ser avaliada se faz sentido ou não para aquela pessoa. Então, não é soberana, não é uma, uma, a única opção. Tem um monte de opção. Não, não é. Tem um monte de opção, exatamente. Tem um monte de opção. A pessoa... Eu gosto de falar que, assim, você pode escolher três caminhos para poder construir patrimônio. E quando eu falo construir patrimônio, eu falo se aposentar. A pessoa pode fazer via mercado financeiro, que é guardar dinheiro. né? Isso pode ser via fundo, pode ser via ações diretamente, pode ser via plano de previdência também. A pessoa pode ir para o mercado imobiliário, ou seja, ela vai ou comprar ou construir ativos que vão gerar renda de aluguel para ela. Tá? Ou a pessoa pode parar de negócios, ela pode montar negócios, ela pode investir franquia, ela pode montar, por exemplo, clínicas, né? quem é da área de saúde pode ter monta uma clínica num lado, monta outra clínica no outro, né? faz a gestão dessas clínicas, né? ou tem uma clínica grande, coloca profissionais para trabalhar junto, enfim.
1: É pela, pela minha experiência, o, o profissional de saúde, ele não é tão empreendedor, né? Ele uhum. gosta mais de fazer o que ele foi treinado para fazer, essa história de empreender. Mas mesmo dentro de investimentos financeiros, tem muita opção além da Previdência, né? E tem que ser analisado caso a caso. Sim. E de uma maneira bem profissional. Isso é importante falar, né? Sim. Saber. Sim.
0: Então, Porque a Previdência, ela é um produto ótimo, mas ela tem algumas regras. Então, por exemplo... Previdência você não pode resgatar, você faz um resgate, você tem que resgatar depois de dois meses. Você tem um... Você vai falar, não, vou colocar na Previdência e vou resgatar todo mês. Não é bem assim. Tem que entender. Se ela escolheu a tributação errada, como aconteceu? Conheci uma pessoa que juntou um dinheiro na Previdência, falei, pô, eu fui usar o dinheiro, comeu quase um terço do meu meu capital com imposto. né? Porque ela aplicou num plano PGBL e estava errado, não era pro... Ela teria que ter escolhido um outro plano. né, que era o VGBL. Mas a pessoa que vendeu ali não não tinha essa preocupação de entender o contexto de vida da pessoa. Ela simplesmente falou, quero investir. O que que você tem? Eu tenho isso. Tá bom, foi lá e investiu. Então, ele tem algumas regrinhas que a pessoa precisa conhecer antes de avançar.
1: Falando também agora em investimentos além do investimento em mercado financeiro, investir no negócio. Então, assim, quando que... O que, que se deve pensar quando vai poupar para comprar um equipamento, para fazer um treinamento ou, ou investir no mercado financeiro? Porque também, quando você investe no seu treinamento, no seu no, no seu negócio, comprando um equipamento, você está investindo também, né? Mas é uma conta essa, daí é uma conta um pouco mais complexa, eu acho.
0: Sim, é uma conta mais complexa, porque assim, primeiro ponto é a pessoa ela tem que estar tá preparada financeiramente, por qualquer um dos investimentos. Ela tem que estar preparada, porque o investimento, todo investimento carece de prazo, né carece de é, é expectativa de retorno, etc. Quando ela vai investir no equipamento, é uma, é uma coisa um pouco mais delicada, porque o equipamento ele tem um... um no, depende se, vamos falar de equipamento médico, né já que a gente está falando aqui uhum. da área da tem saúde.
1: Tem depreciação.
0: Tem depreciação, tem manutenção, ele fica obsoleto bem rapidinho, porque é tecnologia, né? Exatamente. Isso tem que entrar na conta. Exatamente. E tem uma conta aí também, que é a questão da escala, né? Às vezes a pessoa, ela fala, puxa, quer ver? Eu tô lembrando aqui de um caso, né? Uma, teve uma, uma dentista que eu atendi, que ela, ela queria comprar um equipamento. É que eu não sei, nunca sei os nomes.
1: Deve ser o um scanner, que, é a, que é, todo mundo quer.
0: Pode ser. Pode ser o scanner. E aí, o que ela estava fazendo? Ela, ela estava é, alugando, pagando por hora, como vamos dizer assim, né? ela falou, ah, Rodrigo, eu pago X lá por hora, eu acho que, não, acho que, eu, vou ter que, acho que eu vou comprar, eu vou ficar pagando isso aí toda hora. Falei, ah, vamos fazer uma conta. E aí que eu percebi, a gente fez uma conta, ela não tinha escala, ou seja, não era barato, acho que era 90 mil, 100 mil na época, eu não lembro, é um negócio que era alto investimento.
1: Aumentou 100 dólares, já está em 150. Em dólar? É, eles são todos em dó.
0: Nossa! que então, aumentam
1: bastante. Sem escala, não... ela tem que ver escala mesmo, né? Quanto que ela vai usar para ver se vale pois a pena.
0: É. Aí eu fiz uma conta com ela, eu falei, olha, se você fizer isso hoje, você vai demorar 20 anos para ter esse dinheiro de volta. Pô, em 20 anos você vai ter, vai ter lançado outro scanner, vai ter lançado outro produto. Em 5 né? anos lançar outro. Então, então, será que vale a pena tomar esse risco? Ela fala, não, então acho que eu vou ficar pagando mesmo por hora, ok, né? E ela tá lá, tá feliz, porque ela o que é importante? Não descapitalizou. Sim, ela manteve intacto o investimento, é. Ela manteve, o dinheiro dela tá, tá intacto, né? E ela paga, ela faz o quê? Ah, ela atende o paciente, o paciente que tem necessidade desse tipo de, de, de exame, de serviço, ela vai lá, faz específico para aquele paciente, né? E ok, depois ela segue vida, não tá amarrada. Agora, se ela investe, ela tem que multiplicar por 10 vezes a demanda dela para valer a pena. né? Sabe
1: uma conta que que ninguém faz? É da remuneração do capital. A partir do momento que ela comprou um scanner, ou ela investiu num consultório, tem que pensar que aquele dinheiro que está parado ali, ele ele estaria sendo remunerado se estivesse em outro lugar. Sim. Então, esse, essa remuneração do capital, ninguém faz essa conta. Fala assim, olha, eu, eu tenho o meu consultório, eu não pago aluguel.
0: Uhum.
1: assim, não paga aluguel? Se você tem um consultório, você está deixando de receber aluguel. Sim. Você tá, se, se você estivesse alugando ele você estaria recebendo aquele, aquele dinheiro. Uhum. Então, não é uma conta, não é uma conta assim que simplesmente deixa de pagar aluguel, isso não entra no meu custo fixo, sim. não entra no meu, na minha precificação da, da, dos, meus, dos meus trabalhos. Tem que entrar, sim, você está deixando de receber dinheiro. Então, isso, uhum. é, isso é, é bem interessante quando a pessoa deixa de, de investir no mercado financeiro para investir em equipamentos, investir no próprio negócio, investir num consultório, ela tem que entender que se tivesse em outro lugar, ela estaria recebendo também. Sim. Então, isso tem que entrar na conta. Tem que, tem que ser feita essa conta.
0: Com certeza. Com certeza.
1: E pegando esse gancho, como que a conta que o médico dentista tem que fazer para saber se vale a pena ele montar um consultório ou dividir o aluguel com algum colega ou usar os consultórios da Optidoc, por exemplo, que não tem custos fixos? Como que ele faz essa conta? Como que ele sabe o que vale a pena?
0: Olha... Eu acho que a gente volta para a questão da escala, né? Acho que a gente volta para a questão da escala. Quando ele vai montar o o consultório, é é natural que ele leve um tempo para ter carga horária cheia, né? E aí o que acontece? Ele entra e monta o consultório. Ele trabalha muito, só que ele vai trabalhar muito não só atendendo o paciente, porque... O que acontece? O profissional de saúde, ele ganha enquanto ele tá ali no atendimento com, com o paciente. É ali que ele fatura, né? Então, se ele montasse o consultório hoje, vamos supor que, ah, meu consultório funciona das oito, sei lá, sete da noite, das oito da manhã às sete da noite. Se ele ficasse de hora em hora ali atendendo o paciente, eu acho que ok. É um cenário. É um cenário. Porém, ele não faz isso. Ele vai atender um período, outro período, o que, que ele vai fazer? Ele vai pagar a conta, ele vai ver o contrato lá de aluguel, né? Ele vai, às vezes, cuidar de um, de um equipamento que tá lá, que tem que dar manutenção, né? Ele vai cuidar de recepção. Às vezes tem, se tem papel higiênico, coisas chatas do dia a dia. Exatamente. Ver se acabou o papel higiênico do, do banheiro lá, né? Às vezes, tem café, vê se tem que comprar lá café para os pacientes. Então, quer dizer, ele acaba a hora dele vira uma hora é, improdutiva, porque se ele gasta, vamos supor que ele cobre 400 reais a hora do trabalho dele, tudo bem, ele cobra uma hora de atendimento 400 reais, só que ele gasta mais outras duas horas fazendo atividade administrativa. Então a hora de trabalho dele não está em 400 reais, está em 400 dividido por 3, dá 133 reais. Então, ele passa a ter a, a, a sensação de que ele trabalha muito, mas que o rendimento não está muito adequado. Para quem está começando a estruturar, essas opções como o opt-doc eu acho bacana, por quê? Porque ele consegue calibrar melhor o custo que ele tem por atendimento. Ele fala, bom, a hora que eu tiver aqui, né? Eu, eu, ou seja, eu pago, eu pago pela hora que eu estou produzindo, eu estou atendendo o paciente. Aí eu pago a hora do escritório, pago a hora do consultório, perdão, do consultório fracionado. Aí ah, e, e o tempo que eu não estou atendendo o paciente, que eu estou fazendo outras coisas. Não, eu não preciso pagar por isso. Agora, se você tem um consultório seu que você paga mensalidade, aluguel, condomínio, etc., você tem um custo fixo, ele tem que ser diluído por hora, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu, a pessoa tem lá um consultório que ela alugou, tem um custo fixo lá de 5 mil reais, por exemplo. Quantas horas você atende paciente com esse custo de 5 mil reais? A pessoa vai fazer conta. Então, se ela atende paciente, porque não é só o aluguel, né? É isso tem os que custos. Falar, é, eu tô falando aluguel, mas tem outros custos atrelados àquela estrutura. Sim. Então, aí o custo de 5 às vezes foi para 10. Poxa, quantas horas, né? A pessoa usa atendendo? Às vezes, às vezes dá, sei lá, 50 horas. E olhe lá. Pô, será que faz sentido? E os meses que não tem paciente? Porque... Tem meses também? Férias. Férias.
1: Férias, congresso, janeiro. Janeiro é um mês mês que eu já aprendi isso, não não era da era médica, porque agora já me considero. É um mês terrível, é um mês terrível, que as pessoas saem de férias e não vão a médicos, não vão a dentistas. Aí os médicos e dentistas aproveitam essa maré baixa para também tirar suas férias, também cuidar do seu descanso. Só que os custos fixos continuam, né? Não existe, quando você tem um consultório,
0: continua, tudo igual. Continua, exatamente. Então, também tem que ter um planejamento para essas épocas, para ter caixa, isso é importante. Sim, né?
1: quando você tem custos fixos, você precisa de um planejamento para gerar dinheiro, guardar dinheiro para suprir essas épocas em que os os custos são iguais e o faturamento menor. Perfeito. Então, é importante fazer essa conta também. E a gente estava falando agora dos custos fixos não serem só o aluguel, nada. É é tão complexo isso do custo fixo que a gente tem que lembrar também que o o consultório precisa de uma pintura anual para não ficar um aspecto de uma porta branca com com mancha de mão, para deixar um aspecto assim, atualização de mobiliário isso é feito de 5 em 5, 10 em 10, que seja, mas tem que ser previsto, porque não é uma coisa Sim. barata, quando você tira todo aquele mobiliário antigo, aquela madeira que já não está não legal, e vamos trocar essa, uhum. essa cara desse consultório, tudo isso tem que ser planejado, porque quando a pessoa fala, o meu custo por hora é 100 reais, ele é, tão, ele é tão irreal esse custo, porque se ela separar, ela tem que entender que, 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 que os equipamentos quebram também. Sim. Tem hora que esse equipamento vai quebrar e ela tem que ter uma reserva para equipamentos quebrados, reserva para manutenção de do, do, uma pintura no, no, no escritório, no consultório, reserva para troca de imóveis. Uhum. Tem que acontecer essa atualização. Sim. Então, esse custo, a demissão de um funcionário uma funcionária que fica grávida, uma, um problema judicial, trabalhista, Sim. isso tem que ter uma reserva, tem que ter uma, aí você vai descobrir que aquela, aquela hora que você fazia conta que você estava sem, se você fizer todas essas reservas como deveria, ela vai passar 300 reais a hora,
0: Sim. depois
1: você fala, não, como assim, como assim, é lógico, porque, porque problemas acontecem, né? Sim. tanto surpresas positivas, obviamente, como crises imprevistas. A própria pandemia foi uma crise super imprevista, que ninguém imaginava no mundo, duvido, que alguém se preparava para ficar dois anos sem receita. Sim. Quase dois anos sem receita. Sim. É uma coisa muito louca, tinha que se preparar. Só que quem tinha consultório, esse, esse tempo que ele ficou parado entrou no custo daquele que ele achava que era 200 reais a hora dele, 100 reais, passou para 500, 600 reais a hora. Sim. Porque ele usou um dinheiro pessoal dele para cobrir esse rombo de, anos sem, de um ano sem atender direito.
0: Sim, perfeito.
1: Não, não conseguindo pagar o consultório. Então, essas contas são super complexas e, e é difícil, inclusive tributário, porque muitas das despesas que você coloca no... no seu contador como despesa para deduzir do imposto do, do lucro real, você, ou mesmo da, da pessoa física em que você coloca como despesa, eles, eles são questionáveis a dedução dela. O fiscal pode falar uhum. isso sim, isso não, isso sim, isso não. Quando você faz uh, entrega para o seu contador uma nota fiscal do, de locação de imóvel, da, de locação de sala como da OptDoc, ele é 100% dedutível como despesa e ele é inquestionável. Não surpresinha.
0: Concordo.
1: Olha, o, o fiscal glosou a compra do meu computador. Tem fiscal que glosa e fiscal que não glosa isso. Aí é da... Porque não, a, a lei não está tão clara assim. Então, tem Sim. um monte de dentista que coloca o computador pessoal dele, o celular, que ele usa para tirar foto, ele usa o celular dele e manda para o computador. Eu troquei de celular, está aqui despesa. Uhum. E eu emiti tanto de nota na pessoa física... Manda bala aí, desconta isso. Sim. Tem fiscal que vai entender como equipamento de trabalho, tem fiscal que vai falar: "Amigo, celular não, né? Um iPhone 13 Plus não vai deduzir, amor, não vai". Pois é. Só que aí você tem uma multa, você tem uma contingência. Tua hora que você achava que era 200, já virou 500 com essa multa que você tomou. Sim. E, e aí são é importantíssimo você saber que aquela nota fiscal da Optidoc, ela te traz um um conforto quando você manda para o computador, porque ela é englosável Ela é o que está escrito ali. É
0: porque é aluguel, né?
1: É aluguel de espaço. É aluguel. Você precisa trabalhar com um espaço. É. E lá engloba tudo. Engloba é, água, luz, telefone, internet, o computador de sala, atualização de software. Tudo isso. Se você pegar notinha por notinha, o fiscal vai glosar alguma coisa ali. Quando o negócio está basado numa nota fiscal inteira de uso de espaço, ele não tem como glosar, é impossível isso. Sim. Então é um conforto também de que tua vida fiscal fica toda em ordem, sem surpresinhas, Sim. Sem, sem multas. Sim.
0: Não e dá muito trabalho fazer isso, né? E tem muito muito profissional da saúde que não eles não aproveitam o que a legislação permite, né? Para que eles usufruam da parte fiscal. E acaba pagando... Deixa dinheiro na mesa. Deixa muito dinheiro na mesa. É comum, é comum fazer um planejamento tributário o dentista, às vezes, economizar 50 mil por ano. É comum, tá?
1: É, eu sei disso. Eu Eu fui muito tempo da área fiscal.
0: Então, porque o que acontece? Muitas vezes, pela complexidade que é controlar esse monte de conta, luz, né, condomínio, etc., e fazer um processo... De entrega fiscal em cima disso, ele acaba não fazendo.
1: Não, e, eu fiz, e, o, e o contador ele é muito conservador, porque ele é responsável também. É. Né? Ele é conservador. Falou: ó, não vamos colocar o seu celular, iPhone 13, não, pode pôr, eu uso para trabalhar. Não, não vamos colocar. Ele é conservador. Não vamos colocar o seu computador, o seu Mac Pro, que você comprou para trabalhar. Mas você sabe, tem fiscais que, que glosam isso: vai tomar uma multa, melhor uhum. não. Então, eles são Conservadores por natureza, o contador. Sim. Então, ele deixa o dinheiro na mesa. Ele também não tem esse tempo todo para se dedicar a cada médico, a cada dentista, para falar: olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar o mês você dando o um recibo. Aí uhum. atingir um certo patamar, vamos, vamos sair, vamos passar para a pessoa jurídica e a gente começa a dar uhum. a nota fiscal. Tudo isso gera uma economia tão absurda, mas gera também uma dedicação pessoal do contador, que ele Sim. tem que estar tá muito atento. E isso não
0: acontece. Sim, isso não acontece, exatamente. É, e, e eu gosto muito assim, de, de falar de parte fiscal, porque é, muitas vezes o, o, a pessoa ela fala, puxa, está apertado fazer sobrar dinheiro, né? porque a pessoa ganha bem, mas gasta bem também. E você vai descobrir, é, às vezes, só na economia tributária ela já arruma a sobra que ela precisa para juntar dinheiro
1: fazer a aposentadoria dela só na economia tributária.
0: Só na economia tributária.
1: Eu trabalhei 20 anos como fiscal da Receita, da Estadual. Ah. Então, é, eu sei que é muito complexo.
0: Uau, 20 anos. 21. É, Meu eu, Deus, Patrícia.
1: Eu sei que é complexo. Que interessante. É interessante, foi uma matéria, inclusive, da, da do blog no Terra, no portal Terra, Elas que uh-huh. Lucrem e foi uhum. um tema até de capa de foi capa do, do Terra foi uma matéria que foi bem foi bem aceita em que eles as pessoas se surpreendem e falam assim a título ela ela deixou de trabalhar num, na estabilidade para seguir um sonho mas
0: olha que bacana
1: A história é muito legal, mas é assim, é um assunto que eu, por trabalhar tantos anos, eu sei quão complexo é o sistema tributário no Brasil, e eu sei o quanto os os contadores são conservadores, porque existe um limite entre você sonegar e um um limite entre você estar na lei, mas pagar menos. Sim. Só que isso dá trabalho, isso requer conhecimento, requer tempo, Sim. então buscar uma assessoria, uma assessoria financeira também inclui isso né? inclui, Sim. Você econom... Sim. se você economiza de pagamento de impostos você guarda para a sua aposentadoria você faz a sua previdência Sim. pessoal você
0: sabe o que é legal esse tema? Porque assim é, quando a gente fala planejamento e tudo mais, a maioria das pessoas pensa o que? Ela pensa só em orçamento, né? receita despesa, ou seja organização financeira e algumas pessoas também pensam em investimentos. E fica nessas nessa, fica duas áreas. Quando, na verdade, existe um todo que tem que ser analisado, que também vão impactar essas áreas, né? Que é a parte tributária, que é a parte de herança, a parte que eu chamo de sucessão, né? Parte de herança, né? parte de, de regimes de casamento, divórcio, as coisas todas, né? que é a parte de, de seguros, muito importante, a parte de riscos, né, seguros, etc. Então, assim, tem várias áreas que, que contemplam o planejamento financeiro, né? e, e às vezes a pessoa fica só nessa de organização financeira investimentos, quando ela esquece da área tributária, por exemplo.
1: é uma fonte de, de escape de dinheiro que você poderia estar economizando sim e, e guardando para você.
0: Sim perfeito, perfeito, né? Eu acho que assim é que o tema finanças, eu acho que é um tema complexo. eu Já me convenci, <risos> né? Sempre que eu vejo uma, uma propaganda, uma propaganda de um, de um banco ou de uma empresa de investimentos, olha, invista, é fácil, a partir de 100 reais, tal. É ok, eu acho que é o marketing, né? Tem que atrair as pessoas para investir, mas eu acho que fica é muito simplista, porque ninguém vai resolver a sua vida financeira com 100 reais de investimento. Mas isso causa, às vezes, na pessoa essa simplicidade. Ah, vamos. No outro dia, uma pessoa, assim, graças a Deus, a gente recebe bastante indicação. Né? E uma pessoa me foi indicada, enfim, a gente estava conversando no WhatsApp. E aí, a gente marcou uma reunião, a pessoa trabalha na área de TI, então, vira e mexe ela é chamada para... Enfim, não conseguiu participar. Aí, dia que a gente já marcou, também não deu, porque eu tive agenda. Enfim, a gente está nessa. Aí, ele resolveu mandar tudo que ele tinha de informação pelo WhatsApp. Ah, Rodrigo, eu invisto assim, mas é um monte de linha, um monte de coisa. Aí eu olhei assim e falou, o que, que eu faço? Falei, olha cara, para eu poder te falar, <risos> eu preciso entender outras coisas do seu contexto. Porque hoje tem tanta informação que às vezes a pessoa acha que é simples. Fala, olha, eu quero uma resposta rápida para a minha questão financeira. Mas não é para a gente conseguir, muitas vezes, solucionar e dar um direcionamento financeiro adequado, é, é maduro, coerente, que respeita o momento daquela pessoa, né? tem que ter uma análise mais ampla que vai passar por todas essas áreas que eu falei há pouco. Impostos, organização financeira, riscos, etc. Seguro. Ó, o caminho é por aí. Né? E aí a pessoa se convenceu. Eu expliquei para ela, falou, olha, eu preciso entender A, B, C e D. Você tem essas respostas? Ah, não tenho ainda. Eu falei, então vamos. Tá difícil, mas vamos marcar. Eu consegui marcar um outro papo com ele né, então é isso, a gente tem que entender, é né? igual, igual né? por exemplo, você tem lá a OptiDoc, é, hoje em dia tem bastante gente falando, olha, vamos, é, ah, vamos, vamos dividir a sala, vamos dividir custo, né, às vezes a pessoa fala, ah, mas é simples, é só quanto que é o custo, ah, o custo é 2.500 para cada um, vamos trabalhar, Não é assim, depois que... Não é assim, (risos) né? Porque aí, né? você você mesmo consegue fazer as perguntas até, tá? Mas, e como é que fica a recepção? E o dia que a funcionária faltar? E limpeza de banheiro? Ah, e o equipamento que precisa da manutenção? Quer dizer, quantas outras variáveis?
1: Não é só dividir aquilo. E também a gente tem que lembrar que dividir é um casamento, né? Então, você você tem que ter uma sintonia com o seu sócio. Engraçado que... eu recebi, conversando com outra pessoa, uma pessoa que chegou na Optidoc, ela tinha uma parceria, estava indo tudo muito bem, economicamente muito bom, só que ela estava num grau de irritação com o sócio, mas num grau que ela falou, Patrícia, a coisa que mais me irritava no mundo era estragar meu dia e eu chegar e ver a cuspideira suja. Aquilo me irritava de um uhum. tanto, que, sabe, tirando é, saúde, Ela falou, isso não não estava valendo a pena para mim. Então, foi aí que ela desfez a sociedade, porque aquilo vai tomando, às vezes, uma coisinha pequenininha, ela vai tomando um um tamanho tão grande, somando várias coisas pequenininhas, que geram desgaste na amizade, geram desgaste emocional muito grande. E quando você trabalha num espaço como o da da Optidoc, é mais uma profissionalização da divisão de, de custos tudo bem, você vai continuar dividindo custos, você vai continuar diminuindo o uhum. seu custo fixo, só que de uma maneira profissional. Se quebrar um, um uhum. equipamento, a Opt-Doc, ela tem toda a estrutura e está tá na conta ela substituir esse equipamento. Quando você divide com um colega, você fala, olha, eu não usei esse equipamento. Eu falo, ah, mas ontem estava funcionando, desculpa, gente. Mas eu falo, mas nem uso esse equipamento, mas estava funcionando, agora quebrou, como é que faz? Aí você começa a gerar um desgaste, não existe um profissionalismo quando você divide o um consultório com um amigo. É isso que, que, que gera um desgaste. Para quê? Nada, nada justifica ter esse desgaste, né?
0: Sim. E...
1: Agora, então, a gente está tá chegando no, no, nos momentos finais da nossa conversa. Uhum. Eu sei que a gente tem assunto para mais de metro, porque o mercado financeiro... Sim. um a, a pouco que a gente conversou agora, nessa horinha, a gente descobriu quanto de informações que a pessoa tem que ter para gerir a sua carreira. Então, você imagina incluir nessa gestão de carreira ter que de consultório também, que são outras uhum. horas que você vai ter que desperdiçar tanto do seu, do seu lado pessoal quanto do seu lado para atender mesmo o paciente. Então, uhum. a proposta da, da Optidoc sempre foi isso. A gente quer que você tenha tempo para gerir sua carreira deixa que o consultório a gente faz a, a gestão. Exato. E, e agora fala um pouquinho da sua, da sua empresa e como você pode ajudar esses, esses tá. médicos dentistas.
0: Claro, claro. Bom, né, como né, você abriu, falou da... A Prime Planner né, é uma empresa de planejamento financeiro e patrimonial. Né? Eu sou o fundador, né, sou o CEO, a gente tem lá uma equipe. É, eu estou no mercado já desde, apesar de jovem, né, comecei é. muito cedo, então desde 97 eu estou no, no mercado financeiro e desde 2009 atendendo pessoas físicas. Né? Então o nosso foco é a pessoa física, é, 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 ali, é o profissional como que ele se aposenta, como que ele investe, o que ele constrói para a vida dele, como que ele cuida da família, financeiramente falando. Né? É a pessoa física. A gente entra apenas na pessoa jurídica quando a gente precisa ajudar a arrumar a jurídica para a física ficar melhor. Né? Às vezes o profissional está com, com o consultório lá desorganizado, a gente ajuda a organizar o consultório para poder mostrar como que ele vai ter a retirada dele né? como, enfim, como sócio do, do, do consultório ali da empresa. Né? A gente já está nessa faz tempo, então, a gente, resumindo, a gente cuida de toda a vida financeira né, da, aí dos profissionais, principalmente profissionais de saúde, né, que eu diria que é o maior público que a gente atende hoje, né, são os profissionais de saúde, a gente cuida de seis áreas. Então, resumidamente, é a organização financeira, que é as receitas e despesas, né, como é que a gente organiza a receita, organiza a despesa, vê se tem sobra, né, para poder direcionar essa sobra, ver se tem falta, como é que a gente vai suprir essa falta, né, como é que a gente vai enfim, sanear essa parte. A gente vê também na organização financeira toda a parte patrimônio e dívida. Então, é tudo aquilo que a pessoa já tem, né, imóvel, dinheiro aplicado, carro, enfim, ativos que ela construiu, né, e dívida, se ela tem financiamento, se ela tem empréstimos. Então, a gente organiza essa, esse item, esse é um, um bloco da análise. Outro bloco é a parte de investimentos, que a gente chama de gestão de ativos. Então, se a pessoa tem dinheiro aplicado no mercado financeiro, a gente ajuda a analisar. Se a pessoa tem imóveis como investimento, a gente ajuda a analisar. Se a pessoa tem outros tipos de negócio investido, a gente ajuda a analisar e ver se estes investimentos vão fazer com que a pessoa chegue onde ela precisa ou se ela vai só perder dinheiro com isso. Uma outra área importantíssima é a parte de riscos. né? A gente acabou falando pouco. Mas riscos, eu, eu, eu diria, é uma das áreas fundamentais do profissional de saúde. Por quê? Porque ele é um profissional autônomo. Ele é o, o gerador de receita. Então, às vezes você pega, vou dar um exemplo, pega um cirurgião, né? O cirurgião tem lá a questão da pinça. muito importante ele ter o poder da pinça para fazer as cirurgias. E aí, acontece lá um desastre. Sofreu um acidente de carro. Quebrou a mão de uma forma que o poder da pinça foi prejudicado. Ele já não vai conseguir mais fazer cirurgia. da da forma como ele faria. Talvez ele tenha que sair dessa dessa área de atuação. Ele vai conseguir fazer outras coisas, mas aquele negócio de cirurgia ele não consegue mais. Então, ele precisaria cobrir esse tipo de risco, por exemplo.
1: Então, ele tem que escolher certo, saber escolher o plano de saúde, o plano, o seguro, que cubra essa especificidade do trabalho dele. Sim. Isso merece até um um, um assunto só dele, né? um bate-papo só de seguro, porque é
0: bastante complexo. Merece, Patrícia Eu encontro muita gente Muita gente Que tem seguro Porque se preocupa Mas quando eu vou olhar Os detalhes do seguro eles não está protegendo As áreas de risco Da pessoa totalmente Tem várias áreas em aberto É, é comum Tá? Então primeiro a gente analisa As áreas que são expostas Para depois pensar Em procurar um produto Para poder investir Legal né? Aí tem o planejamento tributário Que a gente comentou Um pouco hoje Né? que é como é que a gente consegue economizar impostos estando 100% dentro da lei. Dá para fazer isso, como você disse, tem que estudar, tem que planejar, mas tem tem vários caminhos legais para a gente poder executar. Tem a parte de sucessão, que é tudo que envolve transmissão de patrimônio, seja essa transmissão voluntária ou obrigatória. Eu estou falando de herança, estou falando de divórcio, casamento, né, toda essa troca de patrimônio a gente fala em sucessão, porque tem o tem troco que você decide trocar, você fala não, eu vou transmitir meu patrimônio Por exemplo, quando você casa, regime de casamento, então da, sei lá comunhão parcial de bens, então daqui pra frente tudo que nós construímos a gente decidiu trocar patrimônio né? aí quando divorcia fala, não, mas isso é meu, e isso é de fulano, isso é de ciclano não, não importa, é metade para cada um porque vocês decidiram comunicar patrimônio, né, enfim e a outra área que a gente que eu acho que é um pouco de tudo mas a gente faz um projeto específico para isso, é a aposentadoria. Porque a aposentadoria tem quando que a pessoa quer se aposentar. Quando eu falo aposentar, não é parar de trabalhar, mas é viver da renda, viver de renda. Ter parte ou toda a sua despesa paga por investimentos e você trabalha como opção. Então é o padrão de vida que quer ter na aposentadoria, ou seja, quanto quer ter de renda, quanto tempo tem para isso, quais são as fontes de renda que vão precisar ser construídas lá na frente para isso. Qual que é o caminho que você vai escolher? Então tem algumas variáveis. Então a aposentadoria é como se fosse um projeto dentro do projeto de planejamento financeiro. Então são essas seis áreas, assim resumidamente, que a gente analisa. Então a gente faz um projeto para fazer um diagnóstico e depois faz um plano de ação e acompanha isso, né, ao longo aí dos anos, tá? A gente já faz isso faz tempo, né? Como como eu comentei. E se alguém tiver interesse e quiser aí nos procurar eu vou eu poderia deixar os contatos da empresa, mas acho que eu vou deixar o meu Sim. que eu vou fazer até uma, uma, uma oferta aqui para quem escutou esse, esse nosso áudio até o fim. Eu vou fazer aqui um, um negócio diferente, né? Então, o, o meu e-mail é o rodrigo.braga arroba primeplanner.com.br, né? É, é Prime, planner com dois n's de navio.com.br. O nosso Instagram é arroba. Prime.planner com dois Ns, a gente está lá no Instagram também. E eu vou dar aqui o WhatsApp direto. É 9 9696 0621. Com esses contatos, quem escutou o áudio até o fim quiser uma conversa, o que a gente pode fazer? A gente fez um, um, um curso na Optidoc faz um tempo. E eu lembro de ter dado um. Para quem estava no curso, eu fiz um desconto de 10% em cima dos nossos planos. E por que, que não tem como eu falar de preço aqui? porque os planos são personalizados. Eu preciso entender o contexto da família, contexto de renda, para poder encaixar o plano dentro do contexto. Eles são feitos conforme a complexidade e a renda de cada um. Todos eles cabem na renda 100%, os planos são feitos para se pagar. né? O cliente paga que nem percebe. E eu dei um desconto na época de 10%. Agora, quem escutou esse áudio até este momento... Mas precisa comentar disso na hora de chamar lá, na, ou no WhatsApp, ou no e-mail, ou no Instagram. Tem que comentar, né? senão a gente não vai é, é, abrir essa exceção. Né? Eu vou dobrar o desconto. Então, a pessoa vai ter um desconto de 20% sobre qualquer plano que ela escolher. E ela só comenta, olha, eu escutei o áudio né, da OptiDoc, né, o podcast, e estou interessado em conhecer o serviço. Né? E aí, ela comenta isso. Se ela optar por contratar, ela vai ter 20% de desconto no serviço de planejamento financeiro e patrimonial.
1: Bacana. A gente vai deixar os seus dados também na descrição para facilitar para quem não conseguiu anotar. A gente vai deixar lá.
0: Maravilha. Mas
1: muito obrigada mesmo por estar com a gente de novo. A gente sempre aprende conversando com você. Então, eu sei que o assunto é extenso, é chato. Sim. Mas a gente tem que encarar e tem que... E você faz ele parecer mais leve do que ele é. Então, muito obrigada mesmo. Que bom. E a gente vai, então... Esse vai ser foi mais um, um doc on, que é o que a gente faz esses podcasts com informações para os nossos médicos e dentistas lá da Optidoc e outros que ainda não são, mas um dia vão ser.
0: Com certeza.
1: Muito obrigada, muito obrigada e então até a próxima, então.
0: Legal, Patrícia, sucesso aí para vocês, abração, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.